0: Jasna Strona Mocy. Poznaj zasady diety fair play.
1: Cześć! To jest pierwszy odcinek podcastu Jasna Strona Mocy, podcastu, w którym rozmawiamy o diecie roślinnej w sporcie, ale nie tylko. Pojawi się też temat treningu zarówno amatorskiego jak i zawodowego, zawodów sportowych czy szeroko pojętego wellness. O tym, kim jesteśmy, opowiemy Wam w kolejnym odcinku podcastu. Dziś chcielibyśmy zacząć od mocnego uderzenia i od razu przedstawić Wam jednego z ambasadorów naszej kampanii, Dominika Grządziela. Dominik jest biegaczem górskim, ultramaratończykiem z przeszłością w kolarstwie. Ma na swoim koncie zwycięstwa m.in. w takich imprezach jak Ultramaraton Bieszczadzki, Złoty Maraton podczas Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, Gorce Ultra Trail czy też Niepokorny Mnich. W ostatnich miesiącach dorzucił do tego zestawu zwycięstwo włękowy na Ultra Trail na dystansie 150 km. Z Dominikiem rozmawialiśmy na początku grudnia 2021 roku. Nie pozostaje mi nic innego, jak serdecznie zaprosić Was do wysłuchania naszej rozmowy.
0: Słuchasz podcastu? Jasna strona mocy.
1: Zacznę może od razu z grubej rury. Widziałem dzisiaj na strawie, że weszło rano 12 kilometrów, po południu 10, wczoraj 50 na rowerze, czyli można powiedzieć, że u Ciebie sezon już z kopyta ruszył.
0: Tak, tak, zdecydowanie już okres roztrenowania. Po ostatnim starcie jakim była Łemkowina mam za sobą, także już od mniej więcej miesiąca zacząłem się znowu regularnie ruszać, wróciłem do treningu.
1: Okej, okay, wspomniałeś o, ro o roztrenowaniu, powiedz mi jak u Ciebie to roztrenowanie wygląda? Czy Ty jakby masz totalny chill w trakcie roztrenowania, czy jednak jakaś tam aktywność fizyczna się, się pojawia?
0: Znaczy, nie mam żadnego planu, a robię to, na co w danym momencie mam ochotę. Jako, że jestem osobą, której można powiedzieć, że jestem uzależniony od sportu i od ruchu, <śmiech> także nigdy nie jest tak, że że to roztrenowanie to jest cały czas leżenie na kanapie. Tylko robię to, na co mam ochotę, czyli z reguły trochę jeździłem na rowerze, trochę biegałem z psami, ale niedużo i w zasadzie trochę grałem w kosza, także, także aktywnie, ale, ale bez przesady, bo jednak roztrenowanie to ma być okres, kiedy mimo wszystko człowiek powinien odpocząć po trudach całego sezonu, po regularnym treningu. Więc też z tymi dodatkowymi aktywnościami nie można przesadzać, ale no tak jak mówię, no, u mnie byłoby ciężko, żebym cokolwiek nie robił, więc, więc troszeczkę się ruszałem.
1: Do tych trudów poprzedniego sezonu jeszcze potem przejdziemy, ale na początek chciałbym jednak od, odwołać się może już do tego sezonu nowego, który się zaczął. Sezon się dopiero zaczął, ty już możesz się pochwalić dwoma zwycięstwami w Grand Prix Krakowa w biegach górskich. W listopadzie pierwsze zawody wygrałeś, niedawno w grudniu wygrałeś drugie i od razu pobiłeś swój rekord o 5 minut, tak? O ile dobrze pamiętam.
0: Tak, tak.
1: Po pierwsze gratulacje, a po drugie w mediach społecznościowych wspominałeś, że Grand Prix Krakowa w biegach górskich to dla ciebie jest ważna impreza. Jakbyś mógł powiedzieć dlaczego?
0: No całe moje cała moja przygoda z bieganiem zaczęła się właśnie na Grand Prix Krakowa. Pierwszej edycji wystartowałem chyba w 2014 roku, kiedy jeszcze jeździłem na rowerze i po prostu biegałem od przypadku do przypadku w zimie w, właśnie w okresie przygotowawczym, kiedy, kiedy ta no, jest większa dywersyfikacja różnych aktywności. Kolarze więcej biegają, robią, robią różne inne rzeczy. Ja też zacząłem biegać namówiony przez kolegę. No i bardzo mi się spodobało bieganie w terenie. Można powiedzieć tak wręcz, że się w nim zakochałem. Mówiąc tak po prostu górnolotnie, a właśnie grą w biegach górskich, wtedy jeszcze na zupełnie innej trasie. To był taki mój pierwszy, pierwszy bieg właśnie w terenie, w którym wystartowałem. Mimo, że dużo trudu mnie ten bieg kosztował, bardzo tam umierałem, bardzo cierpiałem, to jednak no, spodobało mi się i jakieś takie ziarenko zostało zasiane. Jeszcze wtedy y, nie przestałem jeździć na rowerze, bo akurat byłem związany kontraktem z firmą Romet, więc dwa lata jeździłem w Romecie, ale już po tych dwóch latach yy, stwierdziłem, że, że trzeba coś zmienić. No i właśnie wtedy, wtedy zacząłem biegać. I też Grand Prix Krakowa to był, to był pierwszy taki cykl zawodów pierwszy start, kiedy już w 2016, pod koniec 2016 roku, kiedy zacząłem właśnie biegać już regularnie, to to też właśnie startowałem przez zimę w, w, w Grand Prix Krakowa.
1: Mm -hmm. Mamy pięć lat w przód i wygrywasz ołękowy na Ultra Trail. <laughs> Postęp niezły.
0: No szczerze mówiąc, kiedy zaczynałem biegać, nie spodziewałem się, że będę biegał takie długie dystanse, wszelkie dystanse powyżej, powiedzmy, nie wiem, dystansu maratońskiego były dla mnie trochę kosmiczne, ale no szczerze mówiąc poszło to bardzo szybko, bo już w pierwszym roku biegania wystartowałem na takim bardzo fajnym biegu ultra w, na Mazurach, Ultra Mazury na dystansie 70 kilometrów, więc no szybko się wkręciłem w te długie biegi. Pokochałem je i w zasadzie teraz no póki co wiem, że chcę biegać właśnie biegi ultra i, i, i na tym się będę skupiał na pewno w następnym sezonie.
1: Masz jakieś imprezy, które w przyszłym roku byłyby dla Ciebie takie docelowe?
0: Jest kilka dużych festiwali biegowych i, i, i najdłuższe tam, może nie, nie, nie zawsze najdłuższe dystanse biegi w Szczawnicy, które bardzo lubię na rozpoczęcie sezonu. Na pewno chcę zakończyć sezon też na Łemkowynie. Być może bieg na 130 km, już teraz nie wiem jak on się nawet nazywa chyba super trail czy tam ultra trail w lądku? na w lądku. Tak. Mhm. Być może na Europejskim Festiwalu Biegowym pobiegnę setkę, w Piwnicznej setkę, także tak bardzo, bardzo mam jakiś zarys tego nowego sezonu, ale jeszcze nie jest to jakoś do końca mocno sprecyzowane. Myślę, że pobiegnę jakieś 5 maksymalnie 6 biegów ultra ultra w sezonie. Wszystkie tak oddzielone mniej więcej o 4-5 tygodni od siebie.
1: Mhm. Wspominałeś też wcześniej o tej łąkowienie, jak też tutaj gratuluję za tego zwycięstwa. No 140 km to już jest porządny dystans, powiedzmy.
0: 150.
1: 150, jeszcze lepiej. Tak, tak. E, I powiedz mi, jak ja rozumiem, że zwycięstwo super, ale jak Ty oceniasz swój występ? Czy wszystko poszło zgodnie z planem? Czy jednak mimo tego zwycięstwa były jakieś aspekty, które nie do końca poszły po Twojej myśli?
0: Prawda jest taka, że hmm, cieszę się bardzo z tego biegu, z rezultatu. I w zasadzie no, nie mogę mieć do siebie pretensji i, i, i nie mogę mieć żalu, że mogłem zrobić coś lepiej, ponieważ m, szczerze mówiąc y, bardzo się bałem tego biegu z tego względu, że no, fatalnie się czułem tydzień przed m kowyną, Byłem wtedy y, tydzień na konferencji w zakopanym bardzo źle tam jadłem, bardzo źle tam spałem. Także jak przyjechałem do mojej teściowej, do Muszyny, która Muszyna to jest taka moja baza wypadowa przed właśnie różnymi biegami ultra, które są w okolicy, Także bardzo serdecznie pozdrawiam moich dwóch najwie najwierniejszych fanów, czyli moją teściową i, i mojego teścia. Yy, I kiedy ona w ogóle mnie zobaczyła, jak ja przyszedłem do niej do domu, to ona wiedziała, że coś jest nie tak. Ja kompletnie nie bolała głowa, bolał mnie jakoś żołądek kompletnie nie miałem, bolały. miałem wtedy też problemy z plecami kompletnie nie, nie miałem po prostu w ogóle chwila, że, że pobiegnę ten bieg. Także. No, ale wiedziałem, że muszę go pobiec, bo przez dwa ubiegłe lata nie udało mi się tej łękowiny pobiec tam z różnych przyczyn, więc teraz stwierdziłem, że nawet gdybym, kurczę, no nie wiem, musiałby mi urwać obie nogi, żebym się nie pojawił na starcie w Krynicy, więc wiedziałem, że chcę to pobiec. Poza tym jeszcze miałem tam zorganizowany support przez mojego kolegę, fizjoterapeutę Kamila Klicha, też biegacza ultra, którego też pozdrawiam z tego miejsca, więc wiedziałem, no, że nie mogę, nie mogę dać ciała i, 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 i muszę pobiec. Więc pod tym względem nie mam sobie w zasadzie nic do zarzucenia. No, bieg się ułożył bardzo fajnie. Nie dałem się podpuścić chłopakom, biegłem cały czas swoim tempem. Y, także w, powiedzmy, że no, do 80 kilometra biegliśmy tam w, 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 w trójce czołowych chłopaków. Potem Artur Jędrych uciekł no i, 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 i w zasadzie wszyscy myśleli, że, że, już, że już to zwycięstwo ma w kieszeni. Podejrzewam, że on, on również, ale ale jako, że zacząłem spokojniej, nie napalałem się w trakcie tego biegu, więc pod koniec udało mi się zachować więcej sił, wyprzedziłem Artura, wygrałem, zdobyłem rekord trasy, więc no, nie mam sobie... Znaczy jestem oczywiście zadowolony z tego startu. Na ten moment wydaje mi się, że na to, jak, jak, jak ja się czułem pod koniec tego sezonu przed tym startem, to no, nie mogłem tego powiedzieć lepiej.
1: Hmm. A, mówisz, że przed startem czułeś się średnio, ale czy jak wystartowałeś już, to czy adrenalina jakby... Troszeczkę te, te takie uczucie słabości gdzieś tam skompresowała?
0: Tak, tak. Jak wystartowaliśmy, to, to, to w zasadzie wszystko ze mnie zeszło. No, biegi ultra mają też to do siebie, że, że no, zaczyna się yy, spokojnie, prawda? To nie są biegi, nie wiem, na dystansie do 40 kilometrów, kiedy tempo jest rzeczywiście, rzeczywiście wysokie. Jak człowiek się, nie wiem, gorzej czuje, to od razu to wyjdzie. Przepraszam, zawsze na tym biegu ultra jakoś można się odrodzić, nawet jeżeli na początku nie idzie, no biegnie się bardzo długo, biegnie się 10 godzin, czy w przypadku m prawie 17 godzin, więc zawsze to, co się trochę, nie wiem, gorzej człowiek czuje, trochę straci na starcie, zawsze można się potem odbudować, także jak najbardziej. W momencie, kiedy wystartowaliśmy... Kiedy ja już biegłem na początku w kurtce, potem tą kurtkę bardzo szybko ściągnąłem, bo było mi za ciepło, także no, biegło mi się już potem naprawdę komfortowo. Co Plecy, które mi dokuczały przez ostatnie dwa tygodnie, przydłem w zasadzie, ani razu się nie odezwały w trakcie biegu. i no, Wystarczy powiedzieć, że ja po biegu, tydzień po biegu, czułem się dużo lepiej niż w tym tygodniu przed biegiem. Także no, jest to na pewno coś nie do końca normalnego w przypadku, w przypadku biegu ultra.
1: No tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę te 150 km w nogach. Tak jest. A wspominałeś też na Facebooku o tym, że na początku tego biegu, czyli tak, tam tak gdzieś koło 7 km, e, przechodząc przez mostek straciłeś równowagę i, i spadłeś do wody gdzieś tam z wysokości około 2 metrów. Powiedz mi, jak takie wydarzenie w trakcie biegu, zwłaszcza na początku biegu, wpływa na psychikę? Czy bardziej motywuje do tego, żeby się wziąć i jednak odrobić to, co się wydarzyło, czy raczej myśli negatywne, że no już po zawodach?
0: Nie, no na szczęście nic mi się nie stało. Byłem bardzo zły na, na siebie, że, że wpadłem. Tym bardziej, że akurat ten fragment, bo ja nie znałem trasy Łemkowyny, ale ten fragment znałem. Znałem ten mostek, bo w momencie, kiedy trenowałem, mieszkałem właśnie u teściów trochę w Muszynie, trenowałem w tamtych rejonach. Wiedziałem, że jest mostek, wiedziałem po prostu, jak on wygląda. No nie wiem, co się stało, że wpadłem do tej wody. Bardzo się zdenerwowałem, ale też no, ważne, że mi się nic nie stało, bo wiesz, równie dobrze ja wpadając do tej wody mogłem sobie, tam były kamienie takie mm -hmm. dość duże, mogłem sobie skręcić kostkę i wtedy naprawdę byłoby pobiegu. biegu. No, minus jedynie był taki, że było dość chłodno, bo tam było, nie wiem, chyba myślę, że 2-3 stopnie, a ja już na początku biegu miałem przemoczone buty i po prostu spodenki w zasadzie do, do wysokości ud, więc więc to był jedyny minus, także trochę tam sobie przeklinałem, jak, jak, jak wyszedłem z tej wody, ale no, jakoś no, wiedziałem, że nic się nie stało. Wiesz, gdyby biegacze ultra z powodu takiej pierdoły mieli jakoś prze, y, y, nie, wiem, nie kończyć biegów, czy, czy, czy miałoby to jakoś wpływać na to, jak oni dalej pobiegną, to połowa ludzi by nie kończyła ty, tych biegów, bo jednak takie rzeczy, no, co tu dużo mówić, się zdarzają. Biegamy w terenie, często jest to trudny teren, trochę dziki, więc no, trzeba być przygotowanym na takie atrakcje.
1: To, to były twoje ostatnie zawody w tym sezonie. Można tak. powiedzieć, że idealne zwieńczenie tego sezonu. Mm, ale oprócz, te, oprócz tego w tym roku wygrałeś też y, Gorce, Gorce Ultra Trail i Niepokornego Mnicha.
0: Wygrałem Ty, Niepokornego Mnicha, Gorce wygrałem w ubiegłym roku. Nie startowałem w tym roku w Gorcach.
1: A to chyba pomyliły mi się lata. Te, te ostatnie tak. dwa lata się trochę jednak... Tak. zlewają.
0: Nie, nie, w <grym> tym roku odniosłem, o ile się nie mylę, dwa zwycięstwa, tak, właśnie wygrałem, wygrałem na początku i na końcu sezonu, wygrałem Micha w Szczawnicy, w maju chyba był Mnich, czy w czerwcu, no i wygrałem właśnie Łemkowynę w październiku.
1: I powiedz mi, czy któraś z tych imprez, nawet licząc te gorce z zeszłego roku, czy któraś z tych imprez, powiedzmy, wspominasz tak najcieplej, albo może była jakaś inna impreza w tym sezonie, którą niekoniecznie wygrałeś, ale która po prostu tak najbardziej zapadła Ci w pamięć?
0: Nie, no zdecydowanie to Łemkowyna, o której mówimy. Yy, bieg jest świetnie zorganizowany, biegnie w super miejscu, też fajna jest historia za właśnie za tym biegiem, czyli cała historia tego ludu Łemków, który kiedyś żył w tamtych rejonach, także no, bieg na pewno jest, można powiedzieć, magiczny, dlatego bardzo bym chciał wrócić na niego w następnym, w następnym sezonie. Zdecydowanie Łemkowyna to jest yy, numer jeden, tego ubiegłego sezonu i tak naprawdę chyba wszystkich biegów, których do tej pory startowałem. Wydaje mi się, że najcieplej właśnie będę to Łemkowynę wspominał. Może też dlatego, że był taki no finisz, w zasadzie nie jak na bieg ultra, no bo Wydaje mi się, że rzadko się zdarza w biegu ultra, żeby zawodnik, który prowadzi kilkadziesiąt kilometrów stracił prowadzenie na ostatnie dziesięć kilometrów mm -hmm. do mety w momencie, kiedy już w zasadzie wszyscy y, y, winszowali mu zwycięstwa i on sam też w siebie widział prawda, na pierwszym miejscu, więc to też pokazuje, że ten sport jest nieobliczalny, że ten sport jest fajny i też dlatego myślę ta łemkowina tak w mojej pamięci zapadła.
1: Myślę, że też się nikt takiego widowiskowego finiszu nie spodziewał, że biegnie ktoś inny niż wszyscy spodziewali.
0: Tak, tak. Mieliśmy co prawda tam nadajniki GPS, ale one tak nie do końca dobrze działały, także ludzie tak naprawdę nie wiedzieli, że, że ja wyprzedziłem Artura. Nawet speaker na mecie powiedział, że przybiegł pierwszy <głos> zawodnik Artur Jedrych.
1: Powiedz mi, jak ogólnie podsumowałbyś ten sezon 2021? Jesteś zadowolony z tego, co się udało osiągnąć?
0: Tak, oczywiście. Ja ja wiesz, ja się, mimo że trenuję dużo, przygotowuję się do biegów, ale no, robię to głównie dlatego, że po prostu lubię sport, lubię biegać, lubię jazdę, jazdę na rowerze i, i tak naprawdę ten, rywalizacja też oczywiście jest ważna, ale rywalizacja no, tak naprawdę nie jest dla mnie najważniejsza. Myślę, że jestem przede wszystkim uzależniony od sportu i dlatego muszę to robić. No ale oczywiście, jeżeli już trenuję, nie wiem, po 20 godzin tygodniowo, no to fajnie byłoby to gdzieś sprzedać i się na jakichś zawodach pokazać. Sezon był bez kontuzji, było bardzo fajne, parę fajnych wyników. Czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski, na chudym Wawrzyńcu w Ultra. Też y, 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 wynik, który dał mi dużo satysfakcji. Także jak najbardziej jestem z sezonu, z sezonu zadowolony. Mhm.
1: Obecnie według Rate My Trailu zajmujesz miejsce tam w pierwszej trzydziestce, jeżeli chodzi o biegaczy górskich. Jeżeli chodzi o biegaczy Ultra, to jesteś na siódmym miejscu. E, powiedz mi, czy, czy przykładasz w ogóle wagę do tego typu rankingów? Jest to jakiś taki miły dodatek, czy, czy jakby masz. Tak, to, jest to trochę... jak
0: najbardziej miły dodatek. Ja yy, yy, akurat jeśli chodzi o rate my trailer ranking, to ja spadłem chyba o 20 miejsc, bo tam teraz duże zmiany zaszły, bo chyba wprowadzono do rankingu też bardzo krótkie biegi, gdzie zawodnicy zdobywają dużo punktów. Yy, także no, jakoś nie, nie przejąłem się tym bardzo. Jest jeszcze drugi ranking, taki międzynarodowy ITRA, mm -hmm. i w tym rankingu zajmuję chyba miejsce w pierwszej piętnastce w Polsce. Mam powyżej 800 punktów, także to już no, to jest takie dla mnie. Mm, no, ja wiem, no, no, no wydaje, wydaje mi się, że jeśli byśmy, nie wiem, patrzyli na jakieś takie. Bieganie na świecie, to jednak ten ranking ITRA e jest no, no jest rozpoznawalny na całym świecie. Mm -hmm. Raid Mital jest tylko w Polsce, no tak. więc jeśli byś też nie wiem, chciał się dostać na jakieś różnego rodzaju biegi za granicą, to też powyżej już tej granicy 800 punktów w wielu biegach albo bym po prostu został zaproszony, albo bym został yy, mógł po prostu się zapisać bez żadnego losowania, więc to, to jest fajne w tych rankingach, że rzeczywiście czy też na biegi w Polsce, nie wiem, na chudy Wawrzyniec, na chudego Wawrzyńca, czy na biegi w Szczawnicy też chyba zawońcy powyżej 800 punktów witra już mają wjazd za darmo, więc no, to jest super i pod tym względem na pewno jest to fajne, ale no przyznam szczerze, że nie śledzę, nie śledzę tych cyferek, także nie, nie mam żalu, nie wiem, do Rafała, który prowadzi rate tyle, że mnie zrzucił na 30 miejsce, po prostu no tak algorytm, mu wyszło z algorytmu, algorytm z dokładnie tak mu wyszło z obliczeń matematycznych i, i, i tyle. No i, no to, jako, że jestem fizykiem, to trudno, żebym się kłócił z obliczeniami matematycznymi. Także wiesz, no, tak wyszło i trudno. No. Trzeba założyć, że 20, tam nie wiem, 30 gości przede mną w Polsce jest mocniejszych i jak najbardziej, jak najbardziej może tak być. Jest bardzo wielu biegaczy górskich w Polsce, jest bardzo dużo biegów, my się rzadko spotykamy na wszystkich biegach, więc, więc wiesz, tylko że no to też jest... Też jeśli chodzi o te biegi górskie, to taki ranking, tak jak mówisz, wrzuca wszystkich do jednego worka mm -hmm. i, i, i wiesz, no ja na pewno nie miałbym szans z biegaczami dobrymi, którzy się specjalizują na biegach krótkich do 20 kilometrów, a myślę, że oni też by mieli raczej małe szanse po prostu umęczać się i biec ze mną bieg 100 kilometrowy, bo to jest jednak zupełnie inna specyfika, zupełnie inny trening i jest mm -hmm. do tego do takich biegów, więc no.
1: No i na tak pewno też prawda. takich dwudziestokilometrowych można pobiec więcej w sezonie niż e, takich ultra.
0: Tak, zdecydowanie tak. W zasadzie takie biegi dwudziestokilometrowe to tak naprawdę to można co tydzień biegać.
1: Czy myślałeś kiedyś w ogóle o startach jakichś takich zagranicznych w tych, tych popularnych zawodach typu e, UTMB czy TDS?
0: Szczerze mówiąc nie bardzo. Nie bardzo z tego względu, że z takimi startami wiąże się też logistyka wyjazd na kilka dni, yy, i tak dalej. Nie wiem, ja jak jeździłem do Sernu, to, no to, jak jeździłem do Sernu, to, to miałem za sobą te kurcze, nie wiem, 20-godzinne jazdy po 1600 kilometrów i no nie przepadam za tym. Strasznie, znaczy źle znoszę jazdę samochodem, boli mnie tyłek od razu. I, I po prostu, no, no nie, nie, wiesz, ja tak jak mówię, no ja nastawiam się głównie na, na uprawianie sportu, na, mhm. na trening, a, 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 a jak mam jechać, kurczę, wiesz, nie wiem, dwa dni na jakiś start no, i potem wracać kolejne dwa dni, to szczerze mówiąc to wolę pojechać w gorce i pobiec sobie gorce ultratrail, czy, czy jakiś inny, inny bieg w okolicy. Także nie, nie ciągnie mnie zupełnie do tego. Mhm. Zupełnie mnie nie ciągnie.
1: Wspominasz o tym, że lubisz trenować, to powiedz, jak dużo trenujesz w takim standardowym tygodniu? Jakby Nie chodzi mi tutaj o dokładny kilometraż, no bo to wiadomo, że to się różni w zależności od cyklu przygotowawczego, ale tak w dużym skrócie, jak często biegasz, ile masz treningów takich mocniejszych, a ile spokojnych wybiegań?
0: Wiesz co, to też się zmienia, bo ja też jakby dostosowuję trening do tego, na co akurat mam ochotę, tak bym mhm. to powiedział. Na przykład połowę ubiegłego sezonu pierwszą tylko biegałem, a potem na nowo polubiłem jazdę na, na rowerze, na szosie, którą masz z tyłu za, za sobą zresztą. Co to jest?
1: To jest gravel y, Cannondale'a.
0: Cannondale'a, mm -hmm. proszę. Karbonowy.
1: Widelec jest karbonowy, Widelec reszta karbonowy. jest aluminium.
0: Ale widzę, widzę tam podkładkę pod, po, na pod, czyli rower jest podpięty do trenażera, tak?
1: No, trenażer jest za krzesłem, mam ten taki rolkowy, więc...
0: Okej, okay. więc wiesz, tak jak mówię, do, po prostu dostosowuję trening do tego, co akurat mam ochotę robić, teraz mam ochotę jeździć więcej na rowerze, więc dużo jeżdżę na rowerze i właśnie ten sezon chcę się przygotować już także, że będę łączył jazdę na rowerze i bieganie. Hmm. I, i końcówka ubiegłego sezonu pokazała mi, że ma to sens, bo Różni trenerzy w różnych publikacjach, w różny temat wypowiadają się na temat tego, czy biegacze powinni jeździć na rowerze, czy nie powinni jeździć na rowerze. Czy rower jak, du, jak dużą objętość treningową powinien stanowić trening na rowerze? I, i, I zdania są podzielone na ten temat i nawet w jednej publikacji możesz spotkać informację, że, że biegacze powinni się skupić na bieganiu, a, a kilka stron dalej w tej samej książce usłyszysz, że Kilian Jornet, jak jak po prostu parę lat temu przygotowywał się do biegów ultra, to 70% jego objętości, jego treningów to były treningi na rowerze, więc no, ciężko tutaj jakiś konsensus znaleźć, Ta, ale myślę, że rower nie jest zły, więc strasznie się rozgadałem, już, już zmierzam do sedna. Jeśli chodzi o bieganie, i po, no to, no to, to tak jak mówię, to będzie połączenie biegania z rowerem, hmm. Pewnie to będzie jakoś objętościowo po, po połowie, czyli połowę czasu spędzę na, na, podczas, na, na, na treningach biegowych, połowę na rowerze. No, docelowo bym chciał robić jakieś takie długie treningi rowerowe kilkugodzinne, które mnie będą przygotowywały do biegu w ultra, tak samo łączyć to z jakimiś długimi wycieczkami biegowymi, ale oczywiście wpadną też jakieś szybkościowe, szybkościowe akcenty m, biegowe, także na, na asfalcie, więc no, z, z reguły takich Trudniejszych treningów mam jakieś dwa, trzy w tygodniu, reszta to są to są spokojniejsze jednostki. Hmm.
1: A skoro dużo też trenujesz na rowerze, to czy planujesz gdzieś tam, albo może po prostu startujesz czasami w jakichś zawodach takich typowo kolarskich, górskich, czy raczej?
0: Nie, nie, wyleczyłem się z jazdy, na bardzo lubię jeździć na rowerze, ale no nie wiem, co by się musiało stać, żeby mnie ktoś zmusił do udziału w zawodach kolarskich. Jakoś po prostu zbrzydło mi to na tyle, że... Na pewno nie widzę siebie na linii startu w żadnych zawodach rowerowych. Tylko i wyłącznie rower traktuję w formie treningowej.
1: Hmm. A jakieś inne aktywności poza rowerem i bieganiem w Twoim planie treningowym się pojawiają? Czy raczej no, to jest wszystko?
0: Staram się zmuszać do tego, żeby regularnie robić jakieś ćwiczenia siłowo-sprawnościowo-techniczne, tak je nazwijmy, ale no, niestety jestem osobą, jak pewnie większość biegaczy, której bardzo ciężko jest się do tego zmusić. Ale no, motywuje się, żeby jednak czasami się, czasami się poruszać. Lubię też porzucać w kosza, ale to już tak zupełnie poza, poza jakimś, jakimś treningiem. Także no, tylko je właśnie ta siła, sprawność, jakaś, jakaś motoryka oprócz, oprócz roweru i biegania, czy biegania mhm. i roweru.
1: Dobra, to teraz y, przejdźmy może do tematu, który mi i nam w sumie w jasnej stronie mocy jest najbliższy, <głos》>, czyli do diety. Temat kontrowersyjny dla wielu, ale myślę, że my akurat tutaj znajdziemy nić porozumienia. <laughs> Powiedz mi, czy ty stosujesz dietę w pełni roślinną, czy też pozwalasz sobie na jakieś, nazwijmy to, odstępstwa?
0: Tak, nie, nie, nie jestem na pełni stuprocentowej diecie wegańskiej. Zdarza mi się y, zjeść jakiś nabiał w postaci sera białego, czy jakiegoś skyra, czy, czy jogurtu y, naturalnego. Mhm. Także to są, to są odstępstwa, które, które mi się zdarzają.
1: Jasne, a jak wygląda Twoja dieta na co dzień? Skupiasz się mocno na, powiedzmy, takim prawidłowym odżywianiu, czy raczej lecisz na czuja?
0: Wiesz co, no staram się, na ile to możliwe, iść zdrowo. Staram, staramy się też z żoną, żeby, żeby nasze córki, no i żebyśmy my jedli zdrowo, więc no jest, staramy się, żeby było dużo warzyw, żeby było y, dużo, dużo owoców. Staramy się jeść w miarę nieprzetworzone rzeczy, ale oczywiście bez jakiejś skrajności, bo, bo, bo jak mamy ochotę, to idziemy na jakiegoś hamburgera do krowa żywej czy, do, czy na wegaba, więc to bez, bez, tak jak mówię, bez ekstremów. Ale staram się jeść zdrowo, natomiast ciężko powiedzieć w ogóle, żebym miał jakąś dietę, bo no nie, liczę, nie liczę sobie kalorii, mhm. nie, liczę, nie liczę żadnych makroelementów. Tak jak mówię, staram się jeść zdrowo, staram się zapewnić dużo, dużo białka, w, właśnie w codziennej diecie i yy, 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 yy chyba tyle. No. Mm.
1: A masz jakieś swoje ulubione potrawy?
0: Nie, ja moja żona mogę potwierdzić, ja jestem w stanie zjeść wszystko. Nie, nie, nie mam żadnych. Znaczy, pewnie by coś się znalazło, ale teraz nawet ciężko mi, ciężko mi, mi coś powiedzieć. No, lubię niestety wszelkiego rodzaju te rzeczy wegańskie, przetworzone, czyli jakieś tam kotlety z dobrej kalorii. Czy, czy jakieś takie właśnie różnego rodzaju kiełbaski, parówki, tego typu rzeczy. No, jako, że ja bardzo lubiłem mięso, czy kaszankę, hmm. ostatnio odkryłem kaszankę wegańską z Biedronki, którą po prostu z cebulką mógłbym jeść w zasadzie codziennie. Ja bardzo dużo jadłem mięsa, bardzo lubiłem mięso, więc dlatego też te smaki takie imitujące mięso, nazwijmy je, bardzo mi podchodzą.
1: No to tutaj mamy bardzo podobne podejście. Ja też... Kiedyś właśnie bardzo dużo mięsa jadłem i teraz też te wszystkie zamienniki jednak kuszą.
0: Kuszą, tak, no zdecydowanie. Tym bardziej, że niektóre smakują tak, że ciężko się, jak na przykład na nuggetsy z vegan bacz... Vegetarian Baccher. Hmm? Tak, tak, tak. Vegetarian Baccher. W... ciężko w ogóle, znaczy my na początku jak jedliśmy pierwszy raz, to nie byliśmy pewni, czy na pewno nie jest kurczak, bo, bo naprawdę imituje to prawie w stu procentach. Tak, dużo ludzi ma taki,
1: taki problem w Maxburgers, jak właśnie zamawiają e, na getsy, bo też czasami się tak. dopytują, czy aby na pewno ktoś tu się nie pomylił przy wydawaniu zamówienia. Tak jest. A powiedz mi, czy jeżeli, jeżeli chodzi o dzień startowy, to czy masz jakiś taki posiłek, który zawsze wchodzi przed startem? Coś takiego sprawdzonego?
0: Zawsze to są bułki z nie wiem, z masłem orzechowym i z dżemem na przykład. Jakieś lekki, białe pieczywo, lekkie i właśnie dżem i, i masło orzechowe, albo dżemi i, i margaryna. To jest... to jest y... Zawsze to jem przed startem rano. Mhm.
1: A jeżeli chodzi już o, samą, o same zawody, to no rozumiem, że żele to podstawa, ale czy bierzesz też ze sobą jakieś batoniki, nie wiem, może jakieś takie bardziej konkretne jedzenie na trasę?
0: Wiesz, co nie, ponieważ yy, no jednak yy, to ultra, które ja biegam, mimo że, że, że to nie jest jakiś bardzo bieg, bardzo szybki, to jednak jest to dość, no, dość żwawe bieganie. Nie jest to takie, takie dreptanie czy, czy takie bieganie wycieczkowe. Więc takie rzeczy jakieś stałe, to myślę, że mogłyby mi nie, nie wejść. Więc na, głównie to są żele. Na początku biegu to są batony energetyczne. No i, 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 i na punktach to są przeważnie owoce, przeważnie owoce, może czasami, nie wiem, jakaś, jakaś drożdżówka, tego typu rzeczy, kawałek czy kawałek jakieś kromki z dżemem, coś takiego, ale tak to wygląda. No Teraz Łękowyna, jako że to był dłuższy bieg, też trochę w wolniejszym tempie, miałem tam support, więc, więc tam też jadłem jakieś drożdżówki. I, i też nawet jakąś zupę dostałem dyniową, bo ponoć ten bieg słynie z tej zupy dyniowej na którymś punkcie, tak rzeczywiście była bardzo smaczna I, i takie rzeczy. Także sam raczej nie zabieram. To, co mam w plecaku na bieg, jak nie mam suportu, to, to to są żele i batony plus głównie owoce na, na punktach odżywczych.
1: Hmm. A powiedz mi, jak y, z Twojej perspektywy wygląda ogólnie kwestia roślinnego jedzenia na punktach właśnie odżywczych, na takich biegach ultra? Jest to... Częste, że organizatorzy gdzieś tam przewidują jakieś takie roślinne posiłki, czy raczej jest to w mniejszości? No jakby pomijając już owoce, które same w sobie często na tych punktach Wiesz, są. Wiesz co,
0: myślę, że oprócz owoców to ciężko, jeśli nie mówimy o gorcach ultrateli, które robi ekipa Wigan, to ciężko byłoby znaleźć... Znaczy jakieś może paluszki, nie, paluszki, owoce suszone, jakieś orzeszki, tego typu rzeczy są... No, więc tak, tak, można takie rzeczy znaleźć. No, jakieś takie niewegańskie rzeczy to pewnie są jakieś drożdżówki. Czasami też jest dużo, nie wiem, na przykład sera żółtego czy, czy jakichś tam kabanosów, yy, takich już zupełnie yy, rzeczy zupełnie z mięsa, yy, ale to tak jak, a, a oprócz owoców, wegańskie rzeczy to, tak jak mówię, rodzynki, jakieś orzechy, paluszki, yy, jakieś inne, inne bakalie. Hmm. Teraz też można, można, myślę, że spokojnie można przelecieć ultra na wegańskim jedzeniu, posiłkując się tym, co jest na punktach. Myślę, że nie będzie z tym problemu. Hmm. Teraz też
1: jest bardzo fajna inicjatywa Wegerunnersów. W ogóle nie wiem, czy słyszałeś, jest ten ich certyfikat e, Vegan Race Verified Certified w zależności od tego, czy to jest e, jakby w całości wegański bieg, czy tylko po prostu jedzenie zapewniają. I właśnie różne biegi Ultra dostają taki certyfikat, jeżeli... Nie, nie,
0: nie słyszałem o tym, to dziwne. Znam się dość dobrze z jednym z, z założycieli chyba Wegranersów Konradem, Francuzem Konradem z Krakowa, którego też pozdrawiam, ale nie mówił mi nic o tym. Zapomniał może.
1: No, to, to warto warto rzucić okiem, jakby nasi słuchacze byli zainteresowani, to wejdźcie na stronę Wegranersów, tam... Takie informacje się pojawiają i lista też imprez, które mhm. ten certyfikat gdzieś tam posiadają.
0: Natomiast ważne, przepraszam, że Ci wejdę słowo, mhm. co jest ważne, zauważyłem w biegach yy, górskich, tego nie było na przykład w kolarstwie, jak się ścigałem, że praktycznie na każdym biegu, albo w zasadzie na każdym, możesz zjeść po biegu wegański posiłek. To jest naprawdę już yy, na, każdym, na każdym biegu. Masz opcję mięsną i opcję stuprocentowo yy roślinną. Także to też jest, to też jest fajne. No, tak jak mówię, w kolarstwie nikt o tym nie słyszał pewnie do tej pory, a ja się ścigałem kurczę 7 lat temu, czy tam 6 lat temu. Więc, więc to, to jest fajne w biegach górskich, że organizatorzy też to widzą. Zresztą bardzo wielu organizatorów samych nie je mięsa, więc, więc jakby dostrzegają tutaj potrzebę takiego posiłku na mecie.
1: No tak, no, na mecie, nawet jeżeli nie wegański, to przynajmniej wegetariański posiłek zazwyczaj się pojawia. Tak. Przynajmniej tak, też tak, z mojego doświadczenia tak wynika tego, na krótszych dystansach.
0: Wydaje mi się, że jeśli już posiłek jest już bezmięsny, to on prawie zawsze jest chyba wegański. Mhm. Tak, tak, taką bym po prostu hipotezę, <grym> y, że tak powiem, zaryzykował.
1: No w sumie ja mam 50 skuteczność.
0: <grym> Okej. Okay.
1: Więc no, jest na razie pół na pół, przynajmniej z mojej, z mojej perspektywy. No ale to są też krótsze biegi. To jeszcze na koniec trochę takiej prywaty. Powiedz mi, czym Ty się zajmujesz na co dzień? To wiem, że to jest dla wielu bardzo ciekawy temat.
0: Jestem fizykiem jądrowym, pracuję w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych. My ogólnie, można powiedzieć, zajmujemy się pomiarami naturalnej, no i też sztucznej promieniotwórczości w środowisku.
1: Mm -hmm. I powiedz mi, bo wielu awatorów pewnie się zastanawia, jak pracując normalnie połączyć y, treningi z właśnie pracą i z rodziną. Jak to wyważyć, żeby móc przygotować się do takich biegów jak chociażby ultra?
0: No to widziałeś dzisiaj na strawie, <śmiech> o której ja zaczynam treningi. No tak, to była szósta jakoś, tak? To była szósta, bo zacząłem sobie później, bo miałem tylko godzinę biegu, więc... więc A później? To pozwolić, tak? <grym> szósta to jest Ale później. No prawda jest taka, że żeby, po, żeby móc trenować yy, mając rodzinę, no to w moim mniemaniu głównie to jest kwestia, żeby mieć po prostu partnera czy też partnerkę, która to zaaprobuje i weźmie na siebie obowiązki związane powiedzmy z wychowywaniem dzieci. Bo w momencie, kiedy ktoś nie ma dzieci, to jeszcze wiesz, nie ma problemu. Ale mm -hmm. w momencie, kiedy są dzieci, to jednak już dochodzi tyle obowiązków, że no bez wsparcia tej drugiej osoby uważam, że to byłoby niemożliwe. I no, ja mam akurat to szczęście, że że moja żona w pełni aprobuje, wspiera mnie i mi bardzo właśnie pomaga, więc, więc mogę po prostu trenować. No ale mimo tego jednak, no to wiesz, do pracy chodzić trzeba na te 8 godzin, więc no, pozostają treningi tak naprawdę przed i, i, i po pracy. Więc w momencie, żeby jakby, żeby zrobić po prostu rano trening, no to, no to czasami trzeba nawet wstać o, o wpół do piątej. I, 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 no i po prostu tyle. No Trzeba mieć sobie zaparcie na tyle, żeby móc, żeby, żeby się chciało wstawać wiesz, wcześniej rano i, 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 i ewentualnie robić jeszcze jakiś trening drugi, drugi po prostu po, po pracy.
1: Mhm. A powiedz mi, czy twoja praca wymaga od ciebie częstych wyjazdów na jakieś delegacje?
0: Częstych nie, ale zdarzają się wyjazdy. Zdarzają się krótsze wyjazdy na jakieś pomiary, zdarzają się jakieś dłuższe wyjazdy na jakieś konferencje, yy, tego typu rzeczy, więc nie ma tego dużo, ale, ale wyjazdy się zdarzają czasami, w bardzo fajne miejsca, więc tutaj nie mogę jak najbardziej yy, narzekać. No, dzięki mojej pracy udało mi się właśnie też pobiegać w kilku różnych fajnych miejscach, także za granicą, czy też pojeździć na rowerze, więc, więc, więc jest fajnie pod tym względem.
1: Super. No dobra, to chyba wszystko wiemy. <śmiech> Dziękuję Ci bardzo za to, że nam się udało w końcu spotkać yy, i porozmawiać. I za te wszystkie informacje, które nam tutaj przekazałeś, bo myślę, ja, że to dla, ja dla osób, które y, może też myślą o tym, żeby zacząć w ogóle trenować, to, to będzie na pewno inspirujące. Zacząć,
0: żeby... wiesz, nie, nie mówmy tak dużo od razu o treningu, zacząć się ruszać, nie, zacząć jeździć tak, na rowerze, tak. biegać, bo to jest najważniejsze... I to jest, to jest najfajniejsze, żeby zacząć się ruszać, żeby robić coś innego oprócz pracy, bo wiesz, każdy z nas pracuje, musimy pracować, bo z czegoś musimy żyć, ale, ale fajnie też się poruszać i wiesz, tak ja mogę tutaj, że tak powiem, potwierdzić dla każdy że fajniej nawet, słuchajcie, potem ten serial na Netflixie się ogląda, jak wcześniej się pójdzie na 40 minut z psem pobiegać, czy pójść na spacer, więc ja zachęcam jak najbardziej do ruchu, bo, no bo tak naprawdę no... To jest ważne. No. To przekonacie się sami, jak zaczniecie uprawiać jakiś sport, że, że to jest fajne i że można się jakoś spełnić i robić coś innego oprócz praca dom serialną. No.
1: Tak, tak dla, wielu, dla wielu to chyba jest niezbyt intuicyjne, że pobieganiu jest fajniej. Tak. Ale no faktycznie, ja na początku też w to wątpiłem, <głos> ale teraz też mogę się podłączyć pod to powiedzieć, tak, że tak, Słuchajcie,
0: W 99% przypadków, bo ja też tak mam, nie będzie Wam się chciało wyjść po prostu wieczorem, jak, nie wiem, pada jakiś śnieg i jest zimno, ale jak już wrócicie z tego biegania, to naprawdę uznacie, że, że było warto. Także możecie mi uwierzyć na słowo, warto się ruszać, warto zrobić coś dla siebie, także... Warto, warto po prostu jakiś sport uprawiać.
1: Tak, i tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć e, naszą rozmowę. Jeszcze raz dzięki wielkie za to, Również dziękuję, że się mogliśmy usłyszeć. No i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia następnym dzięki. razem, oby. Dzięki wielkie, cześć.
1: Dzięki wielkie za wysłuchanie rozmowy do końca, jeśli Wam się podobało zasubskrybujcie nasz podcast na Spotify, Apple Podcasts lub Google Podcasts, a jeśli oglądacie nas na YouTube, zasubskrybujcie nasz kanał. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi działaniami, to wejdźcie też na nasze social media. Na Facebooku, Instagramie i TikToku znajdziecie nas pod nazwą JS Mocy. Jeśli przychodzi Wam do głowy osoba związana ze sportem, z którą chcielibyście usłyszeć rozmowę w naszym podcaście, podsyłajcie propozycję na maila kontakt mocy.pl. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem.
0: To był podcast Jasna Strona Mocy. Po więcej informacji na temat diety roślinnej w sporcie wejdź na jasna mocy.pl